0: 权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第三部，极权主义。无疑，极权主义独裁者并非有意识的走上通向疯狂的道路。问题恰恰在于。我们对集权国家结构的反功利主义性质的迷惘，产生自错误的观念，以为我们是在研究一个正常的国家，是官僚主义、暴政或独裁的国家。我们忽略了集权统治者强调的话：他们将偶然夺得政权的国家看作是走向征服全世界的国际运动临时司令部。他们从几百年、几千年的角度来认识胜利和失败。全世界性的利益总是压倒了他们自己领土的局部利益。著名的口号：“凡是对日耳曼民族有利就是正确的”，只是为了大众宣传。纳粹分子们听到的是：“凡是对运动有利就是正确的。”这两种利益并不永远相符。纳粹并不认为日耳曼人就是一个主人种族，世界属于他们，而是认为。他们应该由一个主人种族领导，就像其他一切民族一样，而这个种族正在诞生。主人种族的曙光不是日耳曼人，而是党卫军。希姆莱所说的日耳曼世界帝国，或者希特勒可能会说的雅利安世界帝国，无论如何总是几百年以后的事。对于运动而言。更重要的是，显示出有可能用消灭其他人种来造出一个新种族，这比显示赢得一场目标有限的战争更有意义。使外部观察家感到这是狂妄之举的，在于运动绝对高于国家、民族、人民和有统治者自己拥有的权利地位的结果。真正的集权主义统治手段将绝对的最高的权利集中于一人之手。先前从未试过这种手段的原因是，普通的暴君从未发疯到抛弃一切有限的局部利益、经济的、民族的、人的、军事的，以迎合一种无限遥远的将来的纯粹虚构现实。由于执政的极权主义继续忠于运动的原先宗旨，所以运动的组织手段和所谓的极权主义国家之间惊人的相似性，也就不会令人惊异了。党员与在前锋组织中的同路人之间的区别远未消失，导致已变成同情者的全体民众的协调。同情者人数大量增加，而党内力量则限于由几百万人组成的一个特权阶级，从中再制造一个由几万名精英组织成员构成的超级党。多重职位、职能复制，使党员与同情者关系适应新的条件。都只意味着运动有一种奇特的洋葱式结构，其中每一层都遮着下一层更好斗的组织。国家机器转化为一种同情者官僚构成的前锋组织，他们在国内事务中的功能是在纯粹被协调的公民大众中传播信心，在外交事务中愚弄外部的非极权主义世界。领袖作为国家元首和运动领导者的双重能力。又结合了他个人极度好斗的无情性格和鼓舞人心的正常状态。极权主义运动和极权主义国家之间的重要区别之一是，极权主义独裁者比运动领袖更能够，而且必须实践经常性的、大规模的撒谎的艺术。这部分是同行者队伍膨胀的自动结果，部分则由于一个政治家令人不愉快的话。并不像煽动人心的党领袖那么容易撤销。出于这一目的，希特勒选择了直接回到旧式的民族主义，这是他执政之前多次谴责的。他装作一个激烈的民族主义者，宣称国家社会主义不是一种出口商品。他同样抚慰日耳曼人和非日耳曼人，暗示当传统的民族主义德国的外交政策的要求。即归还根据凡尔赛合约割让的领土，并吞奥地利及并吞波西米亚的德语地区，得到实现时，纳粹的野心就会满足。斯大林同样的重视俄国公众舆论和非俄罗斯世界，他发明了自己的理论“一国建成社会主义”，将世界革命的重担扔给了托洛茨基。只有在集权统治的条件下。每日现实的虚构性质使宣传大多成为多余，这样才能安全的、有条不紊的向全世界撒谎。在执政之前，运动难以隐藏它的真正目的，他们毕竟要鼓动群众组织。但是，既然已有可能用毒气室将犹太人像臭虫一样灭绝，就不再需要宣传说犹太人是臭虫了。既然有权利在向全国教导俄国革命史时可以不提托洛茨基的名字，就不再需要宣传反对托洛茨基。但是，只能期望那些意识形态上完全坚定的人来使用执行意识形态目标的方法，无论他们是在共产国际学校，还是在特殊的纳粹思想灌输中心获得这种坚定的立场，即使这些目标还在被宣传。在这种情况下，结果必然使单纯同情者们从来不明白发生了什么，这就导致了一种吊诡：光天化日之下的秘密会社，在他被国际礼节承认为正式成员之前，其性质和方法绝不会更带有密谋气息。希特勒在执政之前拒绝在密谋基础上组织政党，甚至精英集团，这完全符合逻辑。然而，到了一九三三年。他十分热心地帮助将党卫军改变成一种秘密会社。同样的，莫斯科指挥的各国共产党与他们的前身完全相反，显示出一种奇特的倾向：即使完全有可能处于合法态度，也宁可选择密谋状态。集权主义的力量越显著，他的真正目的就越变得秘密。要想知道希特勒在德国统治的最终目标。聪明的做法是研究他的宣传演讲和我的奋斗，而不是他作为第三帝国总理的预言。正如聪明的做法是不要相信斯大林关于一国建成社会主义的话，这是他在列宁去世之后出于夺权之目的的权宜说法，而应该认真看待他反复表现出的对民主国家的敌视。极权主义独裁者们。十分清楚地知道他们的正常姿态中的内在危险，即一种真正的民族政策或实际上在一国建设社会主义的危险。他们想通过一再保证的话语和实际统治之间长期一贯的差异，通过有意识地发展一种总是言行相反的方法来克服这种危险。斯大林曾执行这种平衡艺术。他要求比普通的日常外交更多的技巧，使外交政策和共产国际路线的缓和几乎无一例外地伴随着俄国党内的整肃。统一阵线政策和较开明的苏联宪法的起草，伴随着莫斯科大审判，这当然绝非偶然。在纳粹和布尔什维克的文献中。可以反复见到极权主义政府意在征服全世界，将一切国家置于他们统治之下的证据。然而，这些出自前一极权主义运动的意识形态纲领，比如纳粹超民族的反犹主义政党、布尔什维克的国际革命社会主义概念，并不是决定性的。关键在于，极权主义政权实施他们的外交政策，是根据一贯的假设，认为他们最终能达到最后目标。无论显得多么遥远，无论他的理想的要求会多么严重的与现实需要发生冲突，他们都绝不放弃。所以，他们认为，没有一个国家会永远是外国，而相反，每一个国家都是他们的潜在领土。上升到执政地位，在一个国家里运动的虚构世界变成一种可触及的现实，造成了一种和其他国家的关系。与非集权统治下的集权主义政党的情形相似，可触及的虚构现实，有国际承认的国家政权支持，可以用同样方式输出。正如对议会的蔑视可以输入到一个非集权主义的议会之中，在这一方面，战前解决犹太人问题的方案是纳粹德国出色的出口商品——驱逐犹太人。这就把重要的一部分纳粹主义带到了其他国家，迫使犹太人没有护照、身无分文的离开帝国。流浪的犹太人的传说就变成了现实。纳粹迫使犹太人毫不妥协的仇视他们，因此制造了借口，得以热切的干预所有国家的内政政策。纳粹带着他们是世界的未来统治者的阴谋虚构，多么认真的在一九四零年露面。尽管是一种需要，面对一切战胜欧洲占领区民族的确实机会，他们开始在东欧占领区实行人口驱逐政策，竟无视失去劳动力和严重的军事后果，执行一种新的法律，带有第三帝国在西欧占领区各国惩治条例追溯力的治外法律部分，将反对第三帝国的每一句言论或每一种行动都当作最高叛逆罪来惩罚。不管何时何地何人，这几乎是一种最有效的宣传纳粹征服世界的方式。纳粹法律将全世界都视为潜在的在其法律管辖之下，所以占领军不再是带着征服者的新法律的征服工具，而是强化一种假定早已为每一个人而存在的法律的执行机构。假设纳粹法律为超越德国疆界而设立。惩治的是非德国人，这些都已不只是压迫手段了。集权主义政府即使用其他方法，有害于自己民族的利益，也不怕合乎逻辑的征服世界的含义。一项征服世界的计划涉及废除征服者母国和被征服国家之间的差异，以及国外和国内政治之间的差异。这差异是一切寄存的非极权主义机构和一切国际交往的基础，在逻辑上是无可辩驳的。如果极权主义征服者的行为在到处都像在自己国家一样，那么同样的，他对待自己的人民也会摆出外来征服者的姿态。事实上，极权主义运动夺得政权，就好比是一个外来征服者可能占领一个国家。他统治这个国家不是为了自己，而是为了别的事情和别人的利益。纳粹在德国的行为向外来征服者，他们不顾一切民族利益，尝试并一半成功的将他们的失败转换成全体德国民众的最后大灾难。同样的，在胜利情况下，他们也意图使种族灭绝的政治扩展到种族不适合的德国人。同样的态度激发了战后苏联的外交政策。他对俄国人民本身的挑衅代价也是非常高的。他预定战后向美国大笔贷款，以一种合理有效的方式使俄国重建劫后荒废的地区，实现国家工业化。在巴尔干半岛诸国扩展共产国际政府和占领东欧大批土地，并未带来实际利益。相反，却进一步消耗了俄国的资源。但是，这种政策当然服务于几乎遍布半个世界的布尔什维克运动。集权主义独裁者像一个外来征服者，将每一个国家，包括自己国家的自然财富和工业财富，看作战利品，当作准备下一步侵略扩张的准备。由于这种系统的掠夺的经济是为了运动，而不是为了民族而进行的，所以作为潜在受贿者的人民和领土都不可能成为这一过程的饱和点。集权主义独裁者像一个不知从何处来的外来征服者，他的掠夺不能使任何人受贿，到处造成的破坏也不是为了加强本国经济，而是一种暂时的策略手段。至于经济目的，集权主义政权在自己国家里随心所欲，就像俗话说的一大群蝗虫。集权主义独裁者像一个外来征服者一样统治自己的国家，使事情越来越糟，因为他用无情来达到效率。这在周围国家的暴政中也是明显少见的。三十年代初，斯大林对乌克兰的战争比德国可怕的血腥侵略和占领更加有效率。这就是极权主义为何选择傀儡政府来统治，而不顾这些政权有明显危险的原因。极权主义政权的麻烦，不在于他们以一种特别无情的方式玩弄权力政治，而在于他们的政治背后隐藏着一种全新的、前所未有的权力概念，正如在他们的现实政治中存在着一种全新的、前所未有的现实观念一样。不是冷酷无情，而是以最高结果来藐视直接结果；不是民族主义，而是毫无根由的忽略民族利益；不是不考虑追求自我利益，而是嘲笑功利主义动机；不是渴望权力，而是理想主义，即对一种意识形态虚构世界毫不动摇的信念。这些都作为一种新的不安因素进入国际政治，比纳粹侵略更令人不安。集权主义相信权力只存在于通过组织而产生的力量，正如斯大林把每一种机构看作独立于它的实际功能之外的联系党和人民的传送带，真诚地相信苏联的最宝贵财富不是丰饶的土地或巨大劳动力的生产能力，而是党的干部及警察。希特勒早在1929年就看出运动的伟大事务是六万人，几乎变成一个单位。实际上，这些人不仅思想统一，而且面部表情几乎也一样。请看这些欢笑的眼睛，这些疯狂的热情，你就会发现，十万人在运动中变成了一种类型。在西方人的思想中，无论权力同尘世的激情、财富、珍宝发生什么联系，都已融入一种非物质化的机制。他的每一个动作都产生力量。就像摩擦或直流电产生电力一样，极权主义将国家分为富国和穷国，这还不只是一种煽动手段。制造这种说法的人实际上相信可以忽视物质财富的力量，因为他只会阻挠组织力量的发展。斯大林认为，警察干部的经常发展比巴库的石油、乌拉尔的煤和铁矿。乌克兰的粮仓或西伯利亚潜在的财富都重要得多。同样的想法使希特勒为了党卫军干部而牺牲整个德国。当德国城市变成瓦砾，工业能力被摧毁时，他并不认为战争已经失败；而当他得知党卫军部队已不再可靠时，他才认为是战败了。对于一个人来说，他相信组织力量无所不能。不相信纯粹物质因素、事实的或经济的，还有他根据几百年时间来估算他的事业的最后胜利。那么，失败不在于军事灾难或人民挨饿的威胁，而只是精英组织的毁灭。他们本来是要通过一代代人来达到最后目的，完成统治世界的最后阴谋的。集权主义国家的无结构状态，忽视物质利益。摆脱利润动机、一般的非功利主义态度，都无与伦比的使当代政治变得不可预测。非极权主义世界无法把握这样一种精神状态：它不根据人和物，不依靠可估计的行为来发生作用，完全漠视民族利益和人民的福利，使自己在判断力上产生奇怪的两难。凡是正确理解极权主义组织和警察之可怕效率的人。都可能会高估极权主义国家的物质力量，而凡是明白极权主义经济之浪费及无能的人，却都低估了可以无视一切物质因素时所创造的权力潜力。